0: Oír con los ojos, temporada 7 Nuestro invitado de este sábado es un poeta y ensayista Indudablemente grande para el Uruguay, nacido en Rivera en 1952 tal vez marcado por la frontera, como que desde muy temprano en sus lecturas amó, por lo que sabemos, la poesía del Brasil. Vivió en Tacuarembó igualmente y fue amigo, según ha contado de Eduardo Darnoyanz. El encarcelamiento de su padre en 1979 por la dictadura militar lo movió a exiliarse en México, país en el que vive desde aquel momento. Allá colaboró en medios importantes, sobresalientemente la prestigiosa revista Vuelta, aquella que fundó y dirigió el Nobel Octavio Paz ha sido un destacado antologista de la poesía latinoamericana eso nos gusta mucho en este programa leer, elegir, presentar trabajando para importantes lanzamientos, pulir huesos por ejemplo, me, me da lástima no, no haberlo traído, lo tengo en casa tomen nota, eh, Galaxia Gutenberg esa antología es quizá el nombre uruguayo de mayor relieve en cuanto a la llamada poesía concreta le vamos a preguntar por ella, en estas cuatro décadas y tanto de creación y de reflexión sobre la creación, ha publicado poemarios y crítica en sellos tan prestigiosos y difundidos como Pretextos, Visor, Fondo de Cultura Económica, confirmación de la amplitud del alcance de su obra en toda habla hispana. Casa Editorial UM, a través de su sello Estuario, acaba de imprimir para Uruguay su antología personal La Leyenda del Poema, una buena excusa junto con la presencia del autor en Montevideo, para conversar con él acerca de sus poemas y la poesía. Eduardo Milán, bienvenido a Oír con los Ojos. Muchas gracias. ¿no?
1: Eh, con toda esa introducción celebratoria me siento un poco cohibido. ¿verdad? Pero Muchas no... gracias.
0: Pero si hacía falta, me parece, además Para aquellos de nuestros oyentes que no están familiarizados Ni con tu nombre, ni, ni, ni con tu obra eh, ¿qué, ¿Qué decís del nombre de este programa? ¿Te parece lindo? ¿No te gusta nada? Sé bien. franco, ¿eh? oír con los ojos
1: Me parece bien, sí, parece como, bien? ¿no? Me sorprendió la primera vez
0: Que lo escuché Sos qué poeta, que, que quería preguntarte sí, es, sí, sí.
1: Un, es digamos Una metáfora, como se dice
0: <risa> Clásicamente por cierto, sí, sí, de la lectura. ¿Cuándo llegaste a Montevideo? Hace 15 días. Poquito, poquito. Eh, ¿Tenés presentación sí. de la leyenda del poema el próximo miércoles? ¿Es así? Así es. 10 de mayo, 19.30 horas, Biblioteca Nacional. Te van a acompañar ahí por lo que leíamos. Eh, Roberto Aprato, amigo. Muy. Muy amigo. Muy amigo. Y el periodista Laszlo Erdelyi. También amigo. También amigo, sí. bueno. Eh, invitación eh, esa, la de la presentación formal de este libro de Eduardo Milán y te, te estuviste entreteniendo, me da curiosidad esto con, con la actualidad uruguaya desde que llegaste, la cultural, la política, tuvimos
1: una, una, un par de semanas
0: lindas. Bueno, sí, sí, cómo
1: no, me atrae mucho porque es un concepto de política y de cultura muy diferente al de México,
0: donde Sí. ¿Cuál sería la, 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 la principal diferencia, si tuviera que resumirla? ¿En qué se manifiesta? La,
1: bueno, la capacidad real de debate, de debate crítico y profundo y, y problematizador, ¿Sí? y te diría que una cierta libertad
0: más acá que allá ah. ajá.
1: o sea en general son eh, ramas sociales que tienen eh, códigos muy precisos ¿sí? y aquí como que se los maneja con una cierta flexibilidad uh
0: -huh. bueno así que mira lo que te llamó la atención uh -huh. el, el debate eh, en torno a, a los temas sí sí de, de, de nuestra actualidad por ejemplo, si ¿sí? culturales o, o, o políticos, ya te voy a llevar a, a México un instante Eduardo pero para ordenarnos un poco no eh, en, en tus años uruguayos por así llamarlos, antes del 79 ¿cuánto de Rivera? ¿cuánto de Tacuarembó? ¿cuánto de la frontera como fenómeno territorial, cultural, lingüístico así tan, tan asomado al, al portugués como habrás crecido eh, para 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 saber eso, para saber de, de, de tus años uruguayos.
1: Está. Eh, hay una particularidad aquí que cuando se trata el tema, en mi caso, cuando... Yo no soy tanto un, digamos, un bicho de frontera como un, una persona que tiene dos lenguas y dos culturas, porque... Mi madre era brasileña, es decir, no es solamente el hecho de haber nacido en una ciudad fronteriza que te vincula aproximadamente con las lenguas, sino que yo tengo, aquella, tengo dos lenguas y dos culturas. Eh, si me eh, aprietas, como dicen, no, me sí. arrinconas contra las cuerdas, yo no sé cuál es la que me influyó más por ejemplo... ¿Había
0: libros en portugués en tu casa?
1: Sí. Claro. Había libros en portugués y eh, yo creo que el fenómeno, eh, paralelamente a la poesía norteamericana, que para mí es fundamental, fundamental. así te diría, la más importante es la poesía brasileña. ¿Mm? Uh -huh. La brasileña. Y, y, y soy consciente que soy un, un, un hablante... De, de español y escuela uruguaya y soy uruguayo pero sin embargo es determinante en mí eh, que hubiera hecho yo sin la poesía concreta del Brasil, y no, no escribo poesía concreta pero <coughs> mi cercanía con, con los poetas concretos, sobre todo con Haroldo de Campos ¿Sí?
0: me, yo creo que me determinó así que la madre brasileña esos libros en, en portugués por otro lado estaría la poesía estadounidense ¿sí? te movías entre el portugués el inglés y, 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 y el español eh, nuestro eh, en cuanto a Tacuarembó yo decía fuiste amigo de Darnos Chance bueno fuimos prácticamente
1: eh, contemporáneos o, o... crecieron juntos casi te, sí, te iba sí, a decir sí. lo que pasa es que yo ya, ya llegué uno arranca por la infancia cuando habla de crecimiento yo agarré, lo agarré en la, a partir de la pubertad que éramos compañeros del liceo Bien. sí, sí
0: desde ahí desde ahí y andarían otros tantos personajes ilustres en, en la vuelta llámese Bocha o Larbanua o no sé claro, el Bocha era
1: <ríe> el, el presidente cultural de Tacuano claro eh, era <risa> El presidente cultural. Pero claro, era, era... Ya, una referencia. Claro, todo, o había otros, bueno, Circe, Maya, claro. pero Circe siempre fue recatada y replegada. El, el expansivo. Y vos eras un rockero, por lo que sabemos. Y además, para mí el rock fue fundamental.
0: Ajá.
1: Eh, es más, hoy, esto lo he hablado con gente muy cercana, si no hubiera sido por el rock, yo no tendría la, la batería que me reconozco, capaz que no se me ve, pero el motor interno. Ajá. Eso es rock. Es decir, si tenés una experiencia de rock real, yo no sé, por ejemplo, lo que le pasa a Carlitos da Silveira, que era compañero mío de, de grupo de rock, pero te digo, a mí me, me da pila, me da este. Batería, como se dice en
0: México. ¿no? Tu vitalidad es rock. ¿Qué tocabas, Eduardo?
1: No, mira, bueno, en algún momento toqué batería, pero pues yo cantaba. Vos pues eras el Bogeli. Sí, cara. sí, sí. ¿Y qué te decía el Darno de, de... Y, y, y mira, el Darno cantaba con nosotros a veces, y éramos de la. Claro, lo que pasa es que el Darno agarra para, como decimos, se, se, se va por la vía de. De, de una canción mucho más lírica y más... folk, ¿no? Eh, sí, claro. Sí, sí. Y el rock tiene una cosa más... Eh, Neo-salvaje, porque ya no queda <ríe> nada. Pero tenía, yo qué sé, no se puede comparar a, a Robert Plant con Donovan, ¿no? ¿sí? Para darte un ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, había otra historia ahí metida, que era la... la la, el apasionamiento por por cierto tipo de género, de corrientes musicales. Tarnoyan es un lírico sí. te diría que absoluto
0: Sí, sí, hemos hablado de él hace poco, por ejemplo a partir de, del libro que escribió Fidel Esclavo, ah, que sí. Que, que lo niega como músico triste, por empezar. no, no me digan que las canciones de Armand Jan son tristes, porque bueno, está. Y hay una linda discusión ahí acerca de uno de nuestros más grandes eh, cantautores. Sin duda, me quedé con una cosa del idioma, te la, te la quería preguntar. Eh, ¿Supiste que el, que el periodista Martín Caparrós le quiere cambiar el nombre al español? ¿Lo supiste eso? ¿Te, te llegó no. esa noticia? Saquémosle a nuestro idioma el nombre de nuestro conquistador. Lanzó ahí desde el último Congreso de la Ley.
1: <ríe> bien Caparrós. ¿Qué te eh, parece? Y. Es interesante, ¿Sí? sí. es muy interesante porque, primero, tienes razón. Ahora, el problema es, el, el, es la dimensión que le otorgás al calificativo español cuando te referís a lo que hablamos. Eh, yo te diría que sí, es como... Y también le podemos quitar un poco... Del, del nombre latinoamericano porque somos probablemente los menos latinoamericanizables comparados con Perú, Colombia, Bien. El Salvador ¿sí? y también podríamos hacer una especie de achique ahí yo qué sé, depende de lo que visto o, o oído desde un punto de vista de, sor, de sorpresa le das totalmente la razón a Caparrós. Sí. El, 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 el,
0: no debería llamarse así. La cuestión es que se llama, sí, y hace muchos
1: siglos. Y, claro, no debería y no, no debería. El capitalismo no debería ser el, el sistema económico dominante del mundo actual. Y sin embargo, Luis, quiero decir, hay un principio de realidad que tenés que seguir. Imagínate todo lo que habría que revisar para. Cambiar eso. Claro. Sí, sí. Tendrías que rehacer bibliografías. Enter... El... Además del, del costo que tiene borrar
0: huellas, ¿no? Este... Sí, ese.
1: Entiendo lo que dice. Se entiende enseguida. Quiero <risas> decir, somos una, una, una... Tenemos una diferencia muy marcada con la cultura española, pero de España. Pero sí creo que... Eh... Es un problema, es
0: un problema, es un problema. <ríe> Tal vez eh, no sea lo primero que pensamos cuando pensamos en México, ¿no? Pero eh, qué grande es la literatura de ese país, ¿verdad? Época precolombina, Sor Juana, Amado Nervo ese gran conocido nuestro acá para los uruguayos que es Alfonso Reyes, por lo menos para los memoriosos, Juan Rulfo, bueno Octavio Paz, Elena Garro, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, tantos otros, ¿no? Eh, veamos cómo, cómo nos comunicas esto en, en pocas frases. ¿Qué clase de fenómeno es la literatura en México, Eduardo?
1: Eh, cuando escuchaba tu enumeración... Eh, ...no perdí la cuenta de que... ...mayoritariamente esos nombres... ...pertenecen a una cierta élite cultural literaria eh, hay otra literatura un poco más popular vinculada a los corridos e incluso a eh, poetas de como, como se dice poetas de cantina que eh, claro es menor no se puede comparar a Sor Juana o, o a Octavio Paz con este tipo de producción pero hay, hay mucha literatura eh, mexicana. Lo que ocurre es que tienen una cultura, y tú empezaste por la... Es uno de los virreinatos Mirar. más fuertes de nuestros amigos, como diría Caparrón. este Entonces se siente el peso eh, virreinal y colonial, que creo que aquí no lo, no lo sentimos, ¿eh? Es un país con una fuerte presencia colonial.
0: ¿Un país más viejo que nosotros? Mucho más viejo. Eh, sí. ¿Y vos los conociste a los, a los llamados infrarrealistas allá Bien. por el 75? Bolaño y compañía. Conocía. Mario Santiago, Rubén Medina.
1: Claro, conocía a Santiago, pero a Bolaño nunca lo. nunca. no, no coincidí. Y estaba, ¿eh? quiero decir. Eh, hay una época de la vida de Bolaño que, que, que coincide con, con mi llegada ahí. Sí. Nunca me topé, como decimos. Pero como andaba el Bolaño. grupo de él. Ese. Él andaba y siguió sí. un rato. Todavía eh, aparecen sin se, eh, caracterizarse como movimiento. Ah, yo creo que son una, presen una presencia realmente importante dentro de la poesía eh, mexicana. ¿eh? Uh -huh alternativa totalmente, marginal totalmente, porque eran serios. Quiero decir, no era aquel cuento de que todos somos marginales, no. Estos militaban una, margin sí, una marginalidad real. Y
0: eran muy rompedores por lo que se dice, ¿no? que, como que por ejemplo le arruinaban las presentaciones a, al mencionado Octavio Paz. Que tan, me sí.
1: Una anécdota. Eh, Octavio estaba leyendo y los poemas de Octavio tienen esa, esa particularidad de hablar mucho de la palabra, el silencio. y eh. Es decir, hay un cierto metalenguaje activo siempre en la poesía de Octavio. Bueno, Octavio estaba leyendo y uno de, de ellos, no sé si era Santiago, repetía aquel decía. Porque el silencio, silencio, se oía una voz.
0: Le hacía un eco.
1: Palabra. que Y el tipo
0: estaba ahí,
1: de alguna manera, o de muchas, sobre de todas, saboteando la lectura. <risa> es decir, vos te, ponete en esa situación con el poder de paz. O sea que era serio. Y el tipo ahí, vos, totalmente ofrecido... A lo, que, a lo que quisieran disponer de él. Era gente valiente.
0: ¿Sí? ¿Qué tanto lo conociste? ¿Qué tanto lo trataste? Muy poco. A Octavio
1: Ah, sí. no. A Octavio no, bastante. No, claro. Estamos, sí. A Octavio bastante porque fui miembro durante algunos años del consejo de Redacción de la revista, que era real, quiero decir. Hacíamos reuniones y decidíamos el material que iba a aparecer y todo eso. Era muy... Democrático, hay dos cosas de paz que se dicen poco. Era muy democrático en su trato con eh, la realidad que le tocaba y tremendamente generoso. Muy generoso.
0: Después tiene esa imagen de hombre, bueno, vos lo decías, ¿no? Es la élite de la, de la literatura mexicana, de hombre. De poder. Sí. Y de poder real. Y que camina. Eh, siempre eh, 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 en un piso más alto que los
1: sí, demás sí. sí, sí, y era coincidente con,
0: con la realidad o sea y además le dieron el premio Nobel de Literatura como claro,
1: ese mante <risas> quiero decir, sí. se mantenía ahí no quería bajar y no bajaba
0: ¿lo recordás como un amigo?
1: no, no hay no, como un jefe como un, un hombre que me favoreció él me dio una columna envuelta una columna sobre poesía cuando en Vuelta no había columnas. Y eso para mí es un reconocimiento realmente importante. Si qué no, no te querías
0: dedicar solamente a, a editar o, a solo, o querías escribir?
1: Bueno, eso fue lo que le dije cuando me dijo, me ofrecieron una secretaría de redacción de Vuelta. En México había ya una tradición de uruguayos haciendo de secretarios de redacción de revista Parece que tenemos fama de secretarios de redacción porque Danubio Torrefierro ah. fue secretario de redacción de Plural, la revista que dirigía Octavio Paz antes de vuelta. Entonces, eh, como yo también estaba vinculado, venía, eh, llegaba y todo el cuento... Eh, me ofrecieron y yo dije no, y Octavio, como no entendía por qué no, me invitó a su casa y me dijo, ¿y por qué no? Y es porque yo quiero escribir. Entonces se lo dije así y, y, y le caí bien y me dijo, y, y bueno, y colabore. Y yo dije, colaboro, pero es mensual. Y, 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 y colabore más. Y yo digo, no puedo colaborar porque traducía, este, hacía alguna crítica. ¿Y por qué no hace una columna? Y yo dije, porque no hay columnas envueltas. Pa... Invente una columna. Ya el tipo estaba saturado de... parecía una, una, un enfrentamiento. Inventé una columna, o sea, la inventó él.
0: Estaba abierto el hombre. Eso, Muy eso abierto.
1: Muy generoso. Y soy, soy un tipo que tiene una, tremende, una tremenda gratitud con Octavio.
0: Tres literarias bien puntuales eh, ¿Cómo nos describirías la tarea del antologista? Es una actividad que has hecho eh, en, digamos, Muchas veces para, para varias antologías Una muy destacada, yo la mencionaba Pulir huesos, hay un gran paseo ahí Que arrancan los 50 con Vallejo y Huidobro Con Neruda, con Octavio Paz también eh, ese, ese, ese monumental poeta Después que ha sido eh, Nicanor Parra eh, diría sé que tiene que ser un ejercicio a la vez así lo adivina uno, ¿no? A la vez crítico de mirada histórica, del gusto del antologista, también un poco enciclopédico seguramente. ¿Qué, qué, qué es eso de ser un antologista?
1: Mira, yo no he hecho tantas antologías como se. se espre... yo ¿Será hice, que son destacadas las que hiciste? Yo hice Por eso, dos, claro. claro, que fueron eh, renombradas. La primera con tres escritores más, que fueron José Ángel Valente, Andrés Sánchez Robaina, Blanca Varela, la poeta peruana, y yo. Y, eh, desgraciadamente, cuando empezamos a hacer la antología, murieron Blanca y José Ángel, y Valente, y nos quedamos Andrés Sánchez Robaina y yo. Entonces, lo que ocurrió ahí fue una fuerte polémica entre España y Latinoamérica. Y el editor, Juan Tarrida, se dio cuenta de que había un desequilibrio, ¿sí? que Andrés no aceptaba mucho. O sea, Latinoamérica es más grande que, que, que España. Bueno, se toma claro. Entonces, él me dijo, mira, eh, no te preocupes, ¿sí? aquí tratamos de mantener una cierta equivalencia y después haces una antología. De ahí viene Pulir Hueso, yeah. eh, que, me la, que me la dio para, a mí, si ¿sí? Andrés ya no estaba ahí. Y yo ahí puse a los poetas que creía que faltaban en la antología Las Ínsulas Extrañas, que es la que yeah, publiaron yeah. con el nombre de San Juan, no eh, de la del poema de San Juan, eh, tuvo mucha repercusión, sí, porque pues, era galaxia, círculo de lectores, que no hay más, o sea, hay solo galaxia, el círculo desaparece. Una lástima porque era el público cautivo que tenían en España.
0: Tenía muchos seguidores, sí, claro. Claro. Mucho. Sí, sí, sí. claro, hay una responsabilidad... No sé, canonizante o algo así, a la hora de elegir un poeta para una antología, ¿no? Y apoyado en esa palabra. Sí. Que, que, que tenés que asumir cuando empezás a, a y decir me... esto sí, esto no.
1: Y lo tenés que asumir porque te lo van a hacer asumir. Lo peor que se le puede pasar a un antólogo es enfrentarse a la resonancia <ríe> de la antología, porque te caen todos. En general te caen todos arriba, ¿sí? Porque siempre falta alguien y. Lo que no falta, no queda conforme. Claro. Es muy raro.
0: Porque del que sí elegiste, capaz que no elegiste lo que él hubiera querido que vos eligieras.
1: O no suficientemente. <risa> o se prestigiaba un poco más de lo que le otorgaste como valor.
0: ¿Y entonces qué te decís a vos mismo? El que tiene que quedar tranquilo soy yo.
1: Y bueno, sí, yo hice... Mirá, yo siempre parto de la siguiente base. Yo hice lo que pude dentro del... De, del espacio que tenía Claro,
0: sí, sí. como ensayista Eduardo, ¿qué, ¿qué temas dirías que te han interesado siempre? Pienso, Mi,
1: Eduardo Milán sí. eh, mira la teoría parece un oxímoron pero la teoría poética siempre me interesó mucho y la agarré desde la qué sé yo, adolescencia de los poetas concretos brasileños Ajá. que además son grandes teóricos. O sea, aprendí que se podía hacer eso. No inventaron la cosa, vienen de Pound, vienen de Elliot, hay una tradición en la poesía en lengua inglesa de poetas críticos, como se dice, ¿no? sí. también los franceses. Pero eh, en el caso latinoamericano, es la poesía concreta brasileña la que sienta plaza de poesía crítica. Decís no que
0: nada. tal vez sea un oxímono porque poesía es siempre romper y la, hacer cosas y, nuevas.
1: La imaginación sobre
0: la idea, digamos bien, así. Bien, sí. bien. Ya la mencionaste y entonces vamos a esa pregunta. Capaz que en este programa que es un poco melómano tenemos vagamente claro eh, qué es música concreta, esa música a partir de, de, de sonidos ya grabados, pero qué es poesía concreta.
1: Poesía concreta ellos la, la definen como un poema que utiliza el mínimo común múltiple del lenguaje. O sea, cuanto menos palabras, ¿sí? o sea, cuanto más concentrado o habría que decir más concretado o concretizado el lenguaje mayor potencia poética, dicen ellos, tiene el poema. Es decir, parten del reconocimiento efectivo y totalmente, eh, ¿cómo se diría?, eh, real de eh, que un, po un poema tiene más palabras de las que debería. Hay
0: que desflecarlo.
1: Y es verdad el propio concepto de lírica, sobre todo española, es una especie de derrame verbal incontenible. Incluso tenemos grandes poetas de nuestra tradición, Neruda, por ejemplo, que es imparable, imparable en el sentido de que no se puede detener. Salvo el primer Neruda, que es el, el, el brillante, absoluto, diría yo, de residencia en la tierra, el canto general... Eh, hay que hacer un esfuerzo es para hacerlo. Sí. Es demasiado general. O sea, <risa> ¿Sí, no? Es demasiado un... general. Claro. Está o sea. muy bien. Sí, sí. Y bueno. Bueno, y... dicen
0: que, que en el Aleph, el, el, el Carlos Argentino de ese y que inventa Borges es un poco una parodia de ese en sí, el claro. una, ¿no? Bueno, tenemos
1: <risa> la contraofensiva lingüística verbal que nos salvó la vida, que es Borges. Porque Borges es... Eh, ¿Cómo te diré? es la la Primero, la hiperconciencia de ese fenómeno. No hay literatura más precisa, al menos para mí, que la, la literatura en lengua inglesa, y él viene de ahí. ¿no? Sí. Eh, o sea, no puede sobrar nada. La abundancia que fue lo que Neruda aprovechó, es algo que no tiene nada que ver con,
0: con el Reino Unido de la Lengua. ¿Cuáles son los grandes nombres de la poesía en lengua inglesa? De, de la modernidad la... Eh, bueno, No sé, capaz que claro, que es demasiado viaje eh, Pedirte que, 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 que la, la consideres a la poesía inglesa desde Chaucer Pero no sé a la... Shakespeare Shakespeare, es, ya está <risa> Shakespeare
1: Como decía Borges en una conferencia sobre Shakespeare Dijo tres veces Shakespeare y se puso a llorar <risa> Bueno, este... Shakespeare
0: pero sí. está lejos Shakespeare, no. No, no No tenemos esos exponentes que están un poco más cerca, llámense, yo qué sé, eh, eh, John Keats o. Bueno, o,
1: Keats es un. Eh, el romanticismo inglés es uno de los grandes momentos, creo yo, de la poesía occidental. Qué lindo. Weiss, Shelley, eh, Keats, eh, Lord Byron, Wordsworth. Eh, Coleridge. Sí, sí. sí.
0: Robert Sauti un poquito sí, menos sí, tal, sí. bueno está, ahí hay uh, quiero decir ahí hay una luz que pusiste sí, en un lugar sí. me
1: gustó y después tenés a principios de pues si ¿sí es en lengua inglesa sí, o por, inclata, para abarcar
0: también a los cuentas a los a americanos que han Americano. sido muy grandes la, la generación ¿no? de, de
1: Pound eh, Williams Elliot eh, Marianne Moore Stein, eh, bien faltan algunos, sí. Luis Zukovsky, Basil Banting, esa generación es absolutamente notable y marcó a toda la poesía del siglo XX.
0: ¿Qué tipos complicados? Elliot y Pounde, ¿eh? cada uno a su manera. Elliot, por, no sé si por dogmático, por católico, por qué. el otro que estaba medio loco y se fue a Italia Mira, con Mussolini. Y bueno,
1: sí, son, era gente, ¿cómo te diré? era gente eh, no se trata de perdonar, digo, yo no ejerzo eh, ademanes de carácter religioso pero, y no quiero ejer, ejercer el perdón sobre todo cuando el otro comete un, un desafuero Pa era un hombre que era anticapitalista era el, el gran problema que tiene el, el, una parte del fascismo es decir, coincidía con el comunismo por anticapitalista se le fue la mano idolatró a Mussolini que era un gran seductor sí. ...gran seductor... ...y era un actor... ...y cayó este... Sí, ...cayó porque era un hombre fascinado... ...y que no lo es... ...con la cultura italiana... ...es una... ...una, una estupidez... Una, ...una... ...era nefasto eso que hizo... Pound, ...pero lo entiendo... ...quiero decir, entiendo aquello... ...como entiendo la movida... proestalinista y estoy absolutamente en contra, me parece alguien detestable. ¿sí? Eh, era mucho más simpático, y esto es un horror, ojalá Mussolini no se lo escuche mucho. Era mucho más simpático Mussolini sí, sí. en términos de simpatía. El otro era una roca, ¿sí? que además dura todavía. Con el fascismo <risa> se pudo acabar, eso todavía están ahí. Entonces, eh, quiero decir, hay una... una... una había una tentación en el aire y Pound cayó. Elliot es más discreto, monárquico, qué sé sí. yo, Eso se puede entender muchas cosas. Hay algunos reyes, entre comillas, buenos.
0: En ese sentido, sí. Ah. Y después, por supuesto, desde el punto de vista crítico, muy influyente, muy, muy, influyente, muy como que pero... Lo que a veces pensamos que es la literatura es, es eso que más o menos nos contó. Sí, es el, él. Eh, dijiste... Algo ahí al pasar, ¿el, el, el stalinismo todavía sigue ahí? ¿Eso, ¿Eso fue lo que deslizaste? Yo
1: creo que, que la ambición eh, imperialista o neohegemónica de Putin tiene que ver más con Stalin que con otra figura de la madre o, o vieja Rusia. ¿sí? Y Como lo no... quiere hacer
0: creer él, digamos. Claro, el, el, claro. Está, está bien.
1: Eh, creo que sí, que es este es difícil entender eso, pero lo pegué inmediatamente con el presente, ¿no? Bien. No, no dejé a, a, a Stalin solo, y bueno, no se puede comparar a, a Meloni con Mussolini, no da, quiero decir no se puede forzar, pero no, no sale la
0: equivalencia. Bueno, ta, es un reconocimiento, eh, extraño reconocimiento, pero un reconocimiento de grandeza, entonces, para sí. para, para Putin. Eh, ¿Se pueden leer en voz alta tus poemas? Porque la pregunta surge después de, de, de aproximarse a entender que es un poema concreto.
1: Pero mirá, mira yo no hago poesía concreta, para, no, no. Está, no, bien. Está. Eh, no. Bien aclarado. Sí, sí, sí. No, yo no hago poesía concreta. Yo aprendí de los poetas concretos a utilizar el lenguaje desde el punto de vista de una, ¿cómo te diría?, contención. La, la lírica en eh, España es una lírica proliferante y, como decía Medina Vidal, uno de mis maestros, derramada, ¿sí? una especie de hemorragia lírica, decía él, la española, no la portuguesa. Y no la portuguesa, además, los ejemplos son como, con, digo, tenés a Pessoa y claro. cuando te hace un poema desbordante es porque te quiere, por ejemplo, el de Álvaro, el de, la, el Álvaro de Campos, es porque te quiere... Eh, Saturar y te satura, o sea, totalmente premeditado. Pero yo no te podría decir que Neruda es premeditado, sino que creía que eh, era eso natural en él. Es difícil lo de la naturalidad en uno cuando se escribe poesía. Uno sabe bien que es natural, que es artificial, que es,
0: eh, ¿cómo te digo, impostado. Y bueno, porque te alimentás leyendo. Claro, y si te alimentás claro, leyendo. Claro. Eh, claro, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te gustaría decirle a. Si te gustaría decirle algo, lo, en, en absoluto, al lector de los poemas, de la leyenda del poema, que se va a encontrar con el libro hoy, mañana, el miércoles en la presentación?
1: Bueno, es una. Es una especie de momento. ...de cristalización... ...de un tipo de poema... ...que vengo haciendo... ...desde, desde hace algunos ...diez años... ...y... Eh, ...yo no puedo... Eh, ...ni siquiera calificar mucho... Eh, ...lo que hago... ...en, en presente... ¿no? ...y quiero decir... ...no me doy mucho cuenta... De el, 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 la diferencia que hay Pero sí Lo que te puedo decir sobre eh, Concretamente sobre la leyenda del poema Desde el título ¿sí? Porque parece que leyenda Es un, una variable genérica Diferente al poema Parecería que la leyenda Es algo que acarrea mucho tiempo Y el poema es algo que existe en el instante ¿Sí? O mucho más que una leyenda. La leyenda tiene un superávit temporal y el poema no tiene. Ahora, yo lo hice a propósito porque quise colocar al poema dentro de lo legendario porque la mayoría de los poemas que se escriben hoy responden más a la noción temporal de poesía. O sea, eso que viene desde Shakespeare o desde... El, las primeras cantigas o donde que no eh, que algo que tiene que ver con este momento parecería que este momento es eh, de géneros abiertos o donde la narrativa ocupa una especie de eh, centro o de trono eh, regidor por ejemplo a nadie se le ocurriría decir que el, el, el género dominante es el ensayo no. claro pero o sea te quedas siempre entre narrativa o poesía narrativa o poesía y yo creo que en este sentido perdimos todavía y perderemos poéticamente hablando frente
0: a la narrativa bueno, sí. Parece claro, por lo menos desde el punto de vista del mercado editorial y, y, y bueno eh, a cuántos lectores se llegan eh, los, los nuevos libros de, de poesía. Eh, dos cosas antes de, de despedirte. Primero elijo casi al azar una cierta forma de preguntarte por la poesía. Ya venís diciendo algo al, al respecto, dicho así con, con mayúscula, esa práctica milenaria. Eh, acaba de pasar Ida Vitale por la Feria del Libro de, de Buenos Aires a sus 99 admirables años y dejó unas cuantas frases allí. Por ejemplo, me cuesta aceptar con las palabras. Me cuesta aceptar con las palabras. No todo lo que uno escribe está hecho para sobrevivir. Uno de los ejercicios útiles en la vida es una vez al año revisar y romper. Una tarea muy favorable. Lo que nos hace pensar que a lo mejor Ida Vitale o tú o todos los indudables, verdaderos poetas, eh, se toman en serio, se, se desvelan, sueñan con que sus poemas perduren. ¿Es así? ¿Qué decís? Es interesante eso.
1: No esperaba... Eh, no esperaba la pregunta. Eh, y mirá, yo creo que... Eh, si, si le das una segunda vuelta, o sea, si caes en la conciencia de la pregunta, yo creo que, primero, uno acepta, porque está en la letra, el, la noción de duración temporal. ¿sí? Si ejercitas el, el, la escritura, aceptas que eso... Tiene una posibilidad de trascenderte, o sea, trascender tu existencia. De quedar ahí. Claro. Y eso puede ser bueno o puede ser malo, porque depende de la conciencia que has tenido, ¿sí? porque puede, puede resultar una trampa, resultó que eh, eh, escribías por un arrebato y después quedó lo que no querías que quedara. Ahora... Es verdad lo que dice Ida, en términos estrictos uno debería tener la conciencia o la autoconciencia y la capacidad de, de ir contra aquello que de algún modo y hay una gran concentración emocional si uno se relee ¿sí? contra aquello que en un momento fue tan determinante e importante para uno. Si uno logra y esto es importante, tener un sentido del tiempo y de la duración crítico. Más allá del uso del tiempo y de saber el efecto del tiempo sobre las cosas y sobre la escritura. O sea, tenés que, que ejercitar lo que pide ida es difícil. Tenés que ejercitar toda la lucidez que tengas.
0: ¿Mm? Es verdad, quiero decir, habría que tener ¿Y sabes para qué escribís poesía? ¿Para autoconocerte, para entender, porque no tenés más remedio?
1: Yo creo que Pero, en, mi, en, sí. en mi caso es, es el tercero ¿sí? Yo creo porque, porque quedó así, la cosa venía y venía y quedó así y...
0: ¿No, no conoces otra forma de vivir que, que no sea cada tanto,
1: cada tanto volcarte escribir, en un poema claro. No, porque además te, te familiarizás en la mirada, en el, en el sentido, con el, el fenómeno poético. No es que uno ande, o yo, descubriendo poesía en todo lo que está vivo, o se mueve, o está quieto, sino que eh, hay un horizonte posible ¿sí? de escritura o de expresión, que es la poesía, y que lo he trabajado y de repente... A veces tengo que releerme porque te perdés, ¿eh? Quiero decir, te perdés a vos mismo como escritor en la vida y te tenés que releer y ahí está uno viendo lo que hizo y sorprendiéndose de cosas que hizo, ¿por qué hice eso así? Y bueno, eso es el peligro, sobre todo cuando ya estás editado.
0: Cuando ya estás editado, cuando... Eh, ese libro, claro, eh, es irreversible. <risa> eh, bueno, y lo último sería eh, leer un poquito, Eduardo. Yo no sé qué te parece, lo estoy planteando con el corazón abierto. ¿Podés leer tú? Sería lo más lindo, claro. Bueno, pero
1: lo, lo, lo mejor para mí sería que leyeras tú. Sí, lo sí, mejor sí. sería que leyeras yo. Sí, sí, bueno. claro.
0: ¿Y, y algo, querés que, que elija algo en particular? No, ¿Puedo, no, ¿Puedo no. elegir yo al azar? Sí, sí, lo que vos quieras. Ah, bueno. Eh, Eduardo Milán, poeta... Uruguayo poeta ensayista crítico traductor ha sido un placer esta visita te la agradecemos mucho el tiempo las respuestas
1: muchas gracias a ti y por la invitación y por la por la acogida ¿eh? bueno, Muy, muchas gracias
0: al contrario al contrario eh, al, azar, ¿eh? al azar al azar
1: al azar
0: yo te amo lo dominante es la violencia yo te amo en el sentido antiguo anterior el que deriva en la lógica de to have sex Sé que to have sex is love also. Ahí está la frontera con Estados Unidos. El otro día vi contigo aquella cosa ingrata, Morgan Freeman de vicepresidente. La legitimación total de la ideología dominante. Así empieza la violencia, no termina. El error fue confiar en los actores. Cierto, actores son actores. La actuación está en la base de todo arte. Veníamos de la guerra de Irak, actores parecían que pensaban más allá tierras lejanas, polvorientas, las montañas, el carro de combate solo sobre la arena humeante, el hilo subía en serpentina y silbido sin oír, siempre el mismo carro en todas las imágenes, la soledad del carro de asalto, el cormorán, el pato, albatros bañado de petróleo, sus plumas ya secas, empastadas, duras, más duras que su ojo de perfil, que nadie dice mucho más duras, que el mármol a mis quejas